0: Olá pessoal, estamos iniciando hoje a nossa série do GBCast, que é o podcast da mentoria comportamental. E para conversar com vocês hoje, trazer um convidado fantástico, um grande amigo, mestre em Química, Rodrigo Barroncas. Nós vamos dividir conhecimentos e trocar experiências sobre quase 10 anos que ele está ensinando. E aí, Rodrigo, seja muito bem-vindo a esse início não podia ser diferente, iria começar com você.
1: Não, o que é isso, eu que agradeço. É um prazer inenarrável, como eu sempre digo, estar aqui nesse dia de hoje, né, para a gente poder dividir um pouco, assim como eu costumo dizer. Eu vou, de certa forma, lhe ensinar alguma coisa, mas certamente vou aprender muito com, com sua grande experiência.
0: A gente aprende, a gente troca experiências, isso é o que é fantástico. É, Barroncas, uma coisa que eu, que eu sempre me incomodei de te perguntar, nunca te fiz isso pessoalmente, mas eu vou te fazer agora, assim, de pronto é quase 10 anos ensinando, tá? você não tem todo esse tempo de sala de aula propriamente dito, mas ensinando já, certo, certo. começando a preparar pessoas para o Enem, para fazer uma prova da escola, Sim. como é que foi esse teu início de ser professor dentro desse Brasil onde a gente não tem esse reconhecimento para o professor e também o que se vê muito publicamente é um baixo salário, uma remuneração muito aquém daquele trabalho que é desenvolvido, que é verdadeiramente uma missão, né? É um sacerdócio ensinar. Eu já dei aula também durante uhum. muito tempo. E a gente sabe o que é, que é isso. Então, como é que foi esse teu início? Como é que você tem... Me conta dessa tua trajetória até hoje.
1: Cara, vamos lá. É... O começo, eu, eu costumo dizer que, assim, não fui necessariamente eu que escolhi o ensino de química, mas foi o ensino de química que me escolheu. Basicamente, foi foi essa ordem, porque... Se você me encontrasse, você falou 10, vamos botar há 15 anos atrás, muito provavelmente você ia ver um, um adolescente aí que não, não ia falar de, de dar aula. Meu negócio é, eu imaginava que eu ia ser jornalista. Mas é, a vida né, foi caminhando, os caminhos da vida foram me levando a, a ser professor. E nesse processo assim, de, de ser professor, vou te dizer, muitas coisas é, eu consegui sentir desde cedo. A remuneração, sim, é um dos fatores que que eu senti desde cedo, assim, a a baixa remuneração do do professor de uma forma geral, tá, é evidente que a gente tem um local ou outro no país e a gente tem uma situação ou outra, tá, de remuneração um pouco diferenciada, professores de universidades federais, e você foi professor de universidade particular, você sabe particular. que na faculdade particular não tem isso não. De, de excelente remuneração, não. Não, 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 não é, tem, é né? É o básico e pronto. Sim, então, assim, isso desde cedo eu percebi, mas que é uma coisa que eu já aprendi muito com você lhe ouvindo, é a questão também da, da vocação e da realização pessoal, é, enquanto a gente fazer aquilo que gosta, aquilo que ama, a gente, aquilo que a gente se predispôs a fazer e que a gente faz bem e nos faz bem é ao mesmo É porque da aula tempo. é um vício, né? Diz que sempre que é um Sim. vírus,
0: é como se você fosse contaminado por aquele vírus e agora é, Não, é exatamente não tem isso. Tem
1: fazer. uma professora que eu sempre que penso em educação <risos> e penso nesse meu projeto, nesse meu, digamos assim, caminhar em ser professor, que é a professora Paula. E ela disse isso para mim uma vez é, enquanto eu ainda era aluno dela na, na escola que eu estudava. E ela, ela dizia exatamente isso. Se você tiver um um pequeno, uma pequena possibilidade, uma pequena porcentagem que seja, de de chance de ser professor, e você quer lutar contra essa possibilidade, ela dizia, não faça uma coisa, entrar numa sala de aula, porque se você entrar numa sala de aula e você tiver dentro de você essa vontade do professor, acabou, ali meio viciou, você vai seguir aquilo, e eu pude experimentar e sentir isso também. É... Além do fator financeiro, é evidente, a gente sabe que tem outras dificuldades no processo educacional brasileiro, né? ainda mais para mim, que hoje atuo também na rede pública de ensino, nas escolas públicas do estado de Pernambuco, a gente tem uma série de problemas no sistema, problemas estruturais, as escolas, muitas delas, me diga dizer até boa parte delas não vou não vou usar o termo a ma maioria digamos assim mas no fundo estou dizendo isso é, tem dificuldades de aparelhagem tá certo falta equipamento falta salas é, dedicadas por exemplo laboratórios de química física biologia não é uma coisa que todas as escolas têm é, laboratórios de informática salas de informática verdade, verdade. acesso à internet então assim nesse processo do, do ser professor a gente encontra algumas dificuldades, algumas resistências, mas, como eu sempre digo, se a gente, quando a gente quer, quando a gente gosta, quando a gente faz com amor, a gente vai se ajustando, apesar dessas a vontade dificuldades. A né? Sim, sem a dúvida. A vontade supera as barreiras, como
0: deve superar em tudo que a gente faz sem na dúvida. vida. Porque todas as coisas, todas as opções que nós fazemos, é, toda a escolha, ela implica numa renúncia. E dentro dessa renúncia que nós fazemos... Isso tem um preço, tem um obstáculo, tem uma barreira que a gente precisa superar. Então, muitas vezes a pessoa não está preparada para superar a barreira. Ele quer, ele deseja, ele tem vontade, mas até onde aquela vontade, aquele desejo vai ser materializado em algo palpável? Ele vai fazer de verdade o que precisa ser feito. Mas você fez uma colocação bem interessante essa questão da ausência dos laboratórios. Porque Química, por exemplo, que é uma matéria que seleciona, Sim. e eu tenho muito orgulho de dizer que você foi nosso professor quando eu tinha um curso preparatório para Enem, para vestibular, para concurso público, para UAB. Então, você foi um professor nosso e você sempre foi uma pessoa muito comprometida. Então, a falta desse laboratório de Química, laboratório de Física, laboratório de Informática, Quando a gente traz isso para esse universo hoje da pandemia, dessa realidade que nós estamos vivendo, que muitas pessoas chamaram de novo normal. Porque para mim essa expressão, ela ela me deixa muito assim, em dúvida. Porque o que é normal? O que é normal para mim pode não ser normal para você. Eu acho que o correto seria o novo comum. Aquilo que as pessoas fazem no dia a dia, e que vira um hábito. Sim. Mas ser normal ou não é o que? Usar a máscara, é álcool gel, é uhum. tomar esses cuidados, isso é ser normal. Então eu não sei se isso é a normalidade ou isso é o que é comum. Porque eu acho que o ser humano ele nasceu para ser livre nas suas atitudes, nos seus pensamentos, em tudo que ele faz. Ter liberdade. É o que se fala de democracia. Então, ter a a, a ousadia de você fazer aquilo que você quer dentro, claro, dos padrões, de você respeitar o limite do outro e o direito do outro. Então, voltando para esse teu gancho de de, eh, laboratório, como é que foi isso aí de você ensinar química, sem laboratório de química, mas você também não tinha isso na escola presencial, prefeito, mas você não tinha, mas de uma certa forma você supria isso numa sala de aula. Sim, sim. E agora que você não tem a sala de aula física e de repente passa para um modelo híbrido onde sim não, e como é que está sendo isso aí? Como é que você conseguiu adequar isso? Foi melhor, pior, se encaixou, como é que foi?
1: Cara, é um, é um trabalho né, a, a mais que, que a gente tem, mas também é algo que traz aprendizado. É, como você mesmo falou, no presencial a gente sempre busca dar aquela adaptada, né? A gente não tem o, o laboratório propriamente dito, mas depois de, de tanto tempo aí ensinando e sabendo de algumas limitações e algumas dificuldades que o, os espaços físicos têm, né? Meio que eu já fui preparando um mini kit que eu carrego comigo quando eu preciso. Então, para as aulas presenciais isso acaba, é, de certa forma, não suprindo completamente, mas auxilia no processo. Quanto a, a esse fato do ensinar remotamente, né, é, eu costumo dizer que assim, ele quebrou um pouco daquela relação, olho no olho, sabe, que é tão importante para a educação. Quebrou um pouco disso, é um fato. Não tem como, como dizer que não. É, de certa forma, isso, essa estrutura ficou um pouco baqueada nesse, nesse processo. Mas abriu-se também uma. Gama enorme de possibilidades Que aí advém do uso Do recurso da internet Então... Mas
0: você diria que houveram mais perdas Ou mais ganhos Porque quando você fala que perdeu Esse contato direto olho no olho é, Você lida com jovens De 15, 16, 17, Sim. 18 anos é, nessa a, média, a média Normalmente só um ou outro uhum. Sai fora dessa, desse ponto né? Desse patamar Perfeito. Então... A gente sabe, você foi, é professor, e eu fui professor de ensino superior, o quanto é difícil ter a concentração do adulto, tá? o foco do adulto. Porque o ensino remoto, ele exige muito mais de quem recebe do que de quem dá. Tá? Aquele que recebe, ele precisa ter disciplina, precisa ter uma organização, precisa ter um espaço para poder estudar. É um conjunto de coisas. Precisa Sim. ter uma família que colabore ponto Muitas fundamental. vezes a pessoa não entende isso. Então, em casa, liga uma televisão, liga um som, e chama, o telefone toca, então sim. é preciso muita disciplina. E como fazer isso com um jovem de 15 anos, de 16, 17 anos, que está hiperativo, que é normal da idade, tá? ele ainda está naquela, naquela descoberta, é um, é um mundo novo que está se, se é, despontando à frente dele, então como fazer isso? Então, você diria que no produto final foram mais ganhos, mais perdas dentro dessa realidade do jogo?
1: Então, é, essa aí eu acho que é o, o ponto X, é a parte crucial da, da questão. É, enquanto professor, né, nas possibilidades sim, a gente houve uma série de perdas, mas a gente tem também algumas outras possibilidades. Só fechando aquilo que tu falou do laboratório, por exemplo, eu tenho simuladores virtuais, tem uma série de simuladores que a gente encontra na internet que a gente pode utilizar vídeos que já existem no YouTube, que podem nos apoiar, que às vezes na escola, por falta de internet, a gente não consegue utilizar, que no remoto a gente já consegue. sabe? Experimentos de baixo custo, que o aluno pode fazer em casa, você estimula ele a fazer. Mas, de fato, esse ponto que você falou aí, dentro do ensino híbrido, eu acho que é a parte crucial do processo. É como essa adaptação se deu para a outra ponta da educação. Ah, porque para gestores é assim, para professores é assado, para coordenadores é assim, e tem o aluno. E ele faz parte do centro do processo educacional, é né? essência, né? Você tem é um ali resultado. isso, a construção do conhecimento se dá nessa, nesse diálogo do professor com o aluno, do aluno com o professor, de professores entre si e de alunos entre si também, né? Toda essa dinâmica faz o, o processo da construção do conhecimento. E esse essa adaptação do aluno eu pude perceber, né? alguns falam, outros são mais tímidos, não expressam tanto assim, mas a gente percebe que nem todos se adaptaram tão bem a essa nova realidade. E a gente vai ter diversos aspectos que envolvem esse, esse problema. Tem a questão assim, da, digamos assim, a bagunça que é em casa, quando eu digo bagunça, não as ondas, mas eu digo assim, uma falta de de organização mesmo, de horários, de locais, às vezes ele não tem um local adequado em casa para estudar, para sentar, para fazer suas coisas, é, às vezes os horários, eles, digamos assim, se chocam, por exemplo, com a hora que o irmão menor está em casa também, tudo isso, sabe, é, tira um pouco da concentração, às vezes realmente falta apoio, falta suporte da família, é uma coisa que às vezes é, interfere nesse processo. E tem outras coisas que entram, que estão aí nessa dinâmica do nosso país atual, de toda a conjuntura socioeconômica dele, que envolve, por exemplo, desemprego. Eu tenho casos de alunos em que pai, mãe ou responsável perdeu o emprego. Infelizmente, tem tem casos de um outro que o o responsável chegou a a perder a vida, seja pela doença, pelas complicações da Covid ou por outro caso qualquer, mas assim... Esses problemas, aí eu quero... né? Isso. Mas se eu focar aqui nesse ponto do desemprego, porque é uma coisa que eu sinto e que eu percebo, tem alunos meus que tiveram a necessidade de ir para a labuta, começar para ajudar em casa nesse meio todo, e aí tem que dar conta de estudo e e trabalho e tudo mais para poder ajudar em casa, porque a ABC está desempregado, começa a faltar. Então, assim, são vários fatores que vão se somando que dificultam o processo. Claro, teve um ou outro que se adaptou bem, e aí, geralmente, esse, quando a gente vai ver o que se adaptou bem, o que está se sentindo bem no remoto, não vou dizer que é sempre é 100% de casos, mas, na maioria das vezes, é aquele que tem uma condição em casa de ter o seu espaço para estudar, de que a família entende, de que aquele horário é um horário que... O apoio da família, isso... né?
0: Todo um contexto, não é só ele.
1: Exato, né? exato. Porque
0: ele está em formação ainda, formação de responsabilidade, formação do que ele quer. porque eu acho que você identifica isso, porque eu identificava isso enquanto eu tive o curso, que é aquela incerteza do aluno do que fazer. Qual será a minha profissão? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher isso? Para você, você já me disse, isso foi tranquilo, foi foi a química que te escolheu. Então, tranquilo, foi massa. Agora, e do outro lado? Muitas vezes eu tive alunos aqui que eu precisei mentorar onde ele não sabia nada. Ele queria um curso, mas não sabia nem o que esperar daquele curso, não sabia nem o que, é que aquele curso iria exigir dele ou proporcionar a ele. Então ele estava completamente perdido. Sim. Fatalmente essa pessoa, esse aluno, ele vai ser um aluno insatisfeito durante o curso. Ele pode até tornar a é, 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 iniciar um outro curso, deixar aquele de lado, abandonar. Sim. E... Ou concluir aquele curso porque o pai quer, a mãe quer, porque o tio é da profissão, porque o pai é da profissão, a mãe é da profissão. É. E ele não foi ele. E isso é um grande problema que a gente vai encontrar lá na frente, quando adulto. Tá? Ele viveu um condicionamento, condicionamento de fome, às vezes de necessidade, de carência, de não ter. Tá? Muitas vezes um condicionamento de não ter o carinho do pai da mãe... Porque com a pandemia, com aquela relação de estar mais próximo, eles descobriram o que era de fato relação. Talvez eles não sabiam nem o que era a relação. E que a relação ela se encontrou naquele momento. Porque uhum. até então, saía de manhã, se encontrava, bom dia, tudo certo, rapidinho, vai embora, passa o dia na rua, quando volta, aí se encontra para o jantar, assiste uma televisão, um filme, um repórter, alguma coisa, vai dormir, no outro dia a rotina acontece. E aí na hora que você está 24 horas lado a lado, muitos não estão preparados. Então muitas famílias foram dissolvidas, inclusive, eu vi a estatística que nós tivemos um recorde de separações, de divórcios, seja litigiosos consensuais não importa, mas um recorde de separações, seja de qual tipo for, vai ser um recorde. Então é uma realidade, é uma outra consequência da pandemia e que... Os relacionamentos não deixam de impactar na vida de um ser humano como um todo. Por quê? Porque Com certeza. as relações hoje é a premissa maior na busca da felicidade do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser social. Então, se ele não se socializa, não só do ponto de vista de conversar, de dialogar, de ter um bate-papo, mas se socializa do ponto de vista de dividir um sentimento, tá? de, de construir algo, de criar uma expectativa de ter um algo mais. Então, essa pessoa, ela fatalmente, ela está condicionada a terem sucessos em outros ramos e outros segmentos. Então, como é que você vê isso também, essa questão da escolha do aluno? Dentro desse trabalho remoto, ainda ele não tem maturidade, aonde ele não tem estrutura, muitas vezes, familiar, aonde muitas vezes ele não tem estrutura financeira, não tem estrutura psicológica, não tem apoio, não tem compreensão. E tudo isso na escolha do curso, que nem sempre ele escolhe. E que eu acho que ainda, muitas vezes, ele escolhe por influência de um amigo, por influência de um familiar. Como é que você tem visto isso? Porque eu acho que essa realidade que eu vivi, você também vive isso. Sim. Quando da sala de aula presencial, do aluno chegar para você, professor, não sei que curso escolher, o que fazer. E aí, como é que é isso?
1: Bom quando chega essa situação que não são raras às vezes, né, é, do, do aluno se sentir perdido, o que também é normal de certa forma da da idade desse processo de amadurecimento, de descobertas e redescobertas que que a vida no, nos pro, nos proporciona, é, eu, eu costumo sempre centrar num, num seguinte no seguinte ponto, que essa escolha, esse amadurecimento, essa ideia, esse entendimento do que fazer profissionalmente falando, digamos assim, passa muito também pela pessoa se conhecer. O o autoconhecimento é ponto fundamental para, posso dizer que praticamente tudo que que envolve a nossa vida. A gente precisa ter esse autoconhecimento para fazer aquelas decisões mais assertivas. Então, um ponto que eu sempre... Peço para o estudante refletir quando ele ele chega com essa temática, seja presencialmente ou virtualmente, digamos assim, né? aquele aluno que você vai fechar a aula e ele vai ficando, 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 no final ficar só os dois e fala, professor, posso falar uma coisa? E aí, é, isso ainda acontece é, com menos frequência digamos assim, no, do que no presencial, mas ainda acontece. E, e uma coisa que eu peço muito para ele refletir vai além, digamos assim, dele simplesmente visualizar uma profissão única e exclusivamente, ou pior, muitas vezes, como você falou, ele está tão condicionado a ver coisas, sei lá, partidas, sabe segmentadas, e e não vou dizer que, como você próprio fala, né, o o condicionamento, muitas vezes, vem do externo para ele, né? É é dessa forma que, então assim, ele já está tão tão acostumado a ver as coisas segmentadas que às vezes demora para dar o estalo e ele poder ver a coisa de uma forma mais global. Às vezes ele está pensando no no curso simplesmente associando única e exclusivamente aquela disciplina que ele gosta na escola. Então tipo, ah, eu gosto de, de biologia, eu vou fazer enfermagem, vamos supor. Mas ele é uma pessoa que, em sua essência, ele é mais introspectivo, no sentido de, tipo, não gostar muito da relação pessoal, sabe? Ele não tem um, um valor social, digamos assim, da sociabilidade tão aflorado como outros valores ele tem é, aflorados. E aí ele pensa, sabe? Então, assim, ele pensou só na biologia, mas esqueceu de ver outras coisas que fazem parte dele, que quando você pensa na ação do ser enfermeiro, você vê que tem essa sociabilidade extremamente alta, esse, essa predisposição relação do, humana, né? isso, da relação humana, do estar ajudando, do, dos sacrifícios, muitas vezes, do eu para o outro. Então, sempre que ele vem com essa dúvida, eu digo, beleza, você não pode pensar só na profissão. É importante você se conhecer. Elencar aquelas coisas que a gente, nós geralmente somos tão ruins, né? Tipo, tu é bom no quê? Se eu te perguntar, me diz aí dez coisas que tu é bom. Meu amigo, faça aí dez coisas. Sai não, sai duas. Mas se eu te disser, diz dez, 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 dez defeitos. No instante. Ele sai 20. É.
0: Mas, mas é porque é o seguinte, veja. A nossa mente, ela, ela é condicionada a sempre ela exaltar o que é ruim, o que é negativo. E o que é positivo, normalmente ela encobre. Isso é um condicionamento humano, isso é da natureza humana. Tá? Essa questão dos jovens, ele rebate em dois pontos: o dom e o talento. Dom é aquilo que é nato, que vem com o ser humano, que nasce com você. Você tem um dom de, você tem. Independente de qualquer coisa, você uhum. tem aquilo ali, tá? Eu sempre dizia o seguinte, eu não tenho dom para a música, não tenho. Eu não sei tocar instrumento, não sei, nunca nunca fui além de um violão, uhum. uma guitarra, é, algo desse tipo, nunca fui. Mas na minha época de escola, eu fui tarol-mor da banda, que era o principal tarol da banda. Mas eu nunca tive o dom para música. Mas ali eu consegui, porque era uma, era uma forma diferente. Tá? Mas o que foi que foi aquilo ali? Era dom? Não. Era um talento. Era algo que eu gostava de fazer e eu aprimorei, eu desenvolvi. Então, o dom é aquilo que você traz, é nato com você. Talento é aquilo que você desenvolve, mas que você ama fazer. Que te realiza, que uhum. te completa. Então, muitas vezes, eu tenho um dom e, no outro momento, eu tenho um talento, tá? Então, aconteceu muito isso comigo. Quando eu escolhi direito, eu escolhi direito porque direito era um talento, não era o meu dom. O meu dom sempre foi relação humana, tanto é que eu faço mentoria há mais de 10 anos. Então, o meu dom sempre foi relação humana, mas direito era algo que eu gostava, era algo que me completava, que me realizava. Claro que no primeiro momento, eu confesso a você, foi uma escolha da minha mãe. Não foi uma escolha minha. Foi uma escolha da minha mãe. Então
1: Já foi uma influência dela. Isso, ela
0: influenciou. Mas eu paguei para ver. Com seis meses eu tive a certeza de que eu estava no lugar certo. Então, lidei com o direito e cheguei no ápice do direito, até onde eu queria chegar no direito. Até o momento que eu disse, bom, aqui eu realizo o meu talento. Aqui eu me realizei financeiramente. Sim. Aqui eu fiz, consegui tudo o que eu queria. Eu consegui minha independência financeira, minha estabilidade financeira, eu consegui minha vida. Agora eu preciso me realizar como pessoa. E aí foi a ideia de um amigo de dizer, Gilberto, você já é mentor, você já faz isso há tantos anos. Que tal você projetar isso agora para um número muito maior de pessoas? Aquilo eu confesso para você que me deu um choque. É, eu vou pensar. E eu pensei, eu disse, poxa, se eu gosto de relação humana, se eu gosto desse contato e de ajudar pessoas, é isso que eu quero. Uhum. E hoje, o que me trouxe a mentoria comportamental nas redes sociais, criar o GBCast, tudo isso veio a partir desse desejo de ajudar e de contribuir com a vida das pessoas. E tem sido bem bacana, pelo todo feedback que eu recebo, por tudo aquilo que as pessoas me dizem, é, de como eu estou impactando e como eu estou gerando valor na vida delas. Então, isso é muito bacana. Então, Sim. essa questão do aluno, eu acho que ela perpassa por tudo isso. A questão do dom, a questão do talento e a questão do não tem escolha. Você vai fazer, Sim. eu vou pagar a tua faculdade é, pronto. Sem
1: dúvida, isso acontece, tá? isso acontece. Eu vou pagar
0: a tua faculdade e se você quiser fazer música, eu não vou deixar. Porque música não tem futuro.
1: É, isso é... é. é...
0: Se você quiser fazer letras... Não, letras não é um curso bom. Ser professor ganha pouco, não serve... Fala isso
1: não, já já ouvi tanto. Não não é isso? Não é isso? Então, a gente
0: precisa quebrar tudo isso. A gente precisa dar a liberdade do outro fazer aquilo que ele quer. Minha filha iniciou um curso de Direito. E, de repente, olhou para mim e disse... Eu não quero mais Direito. Se eu disser para você que não foi um choque, Estou mentindo, foi um choque. Claro. Mas eu olhei para dentro de mim e disse, eu preciso respeitar a opinião dela. Ela disse, eu quero fotografia. Eu disse para ela apenas o seguinte, se isso vai te realizar, se é isso que você quer, eu estou com você, eu te apoio. Eu vou estar do teu lado. Mas foi um choque para mim. Foi um choque, foi difícil, não vou negar que foi difícil. Nem tudo na nossa vida é fácil. Como as pessoas acham que tudo cai do céu, que tudo acontece e que simplesmente eu desejo e faço. Não, não é assim. Eu preciso mover. Eu preciso ter um desejo, eu preciso ter uma vontade, eu preciso ter uma força que me impulsiona. Mas junto a isso, eu preciso ter uma ação. Por quê? Porque a cada sentimento que eu tenho na minha cabeça, cada sentimento que chega para mim, gera um pensamento. Esse pensamento gera ação. E essa ação vai gerar um resultado. E tudo isso está dentro da minha realidade, do meu mundo. Não adianta eu trazer um sentimento do outro, um pensamento do outro, para que a ação seja minha. Porque essa ação não será minha, embora Sim. eu ache que foi eu que fiz. Mas é uma ação que simplesmente repercute o outro. Então, são coisas dessa natureza que o nosso aluno vive isso.
1: Não, e essa situação, para mim, fica até de exemplo. Que, que bom seria que todos os pais vissem... Dessa forma, né? Que assim, pô, é, é a vida dele, é a escolha profissional dele, e às vezes as pessoas têm isso, né? Muitos pais têm a tendência de querer, como eu posso dizer, fazer do, da vida do filho uma extensão da sua. Ou a ou realização, quer isso, querer ou a realização. Realizar coisas que era para si na vida do outro. Você não conseguiu ser médico, mas meu filho vai ser. Isso, e às vezes o outro não quer aquilo. Você não conseguiu ser engenheiro,
0: mas meu filho vai ser. Exato. né? Minha filha vai ser. Você não conseguiu ser, sei lá, administrador, mas minha filha, meu filho vai ser. Isso. Então cada um tem que ter a sua realização pessoal. E isso ainda é uma grande implicação. Porque eu encontro isso no adulto que, por sua vez, ele já... propaga isso para o próximo adulto que é o filho dele, Sim. que o filho dele vai propagar vai pro gerando a cadeia, isso. né? É. Tá. E a gente não chega nunca a uma conclusão, a uma relação final, porque as pessoas não se respeitam. Não há um respeito pela escolha do outro, pelo desejo do outro, por aquilo que o outro faz. Falta um pouquinho de empatia no mundo, né? É. Mas você falou agora do ponto bem importante. O que é empatia? Se diz muito que empatia é se colocar no lugar do outro, não é verdade? Sim. Mas não pode ser, isso é mentira. E por que que empatia não é me colocar no lugar do outro? Porque, Barroncas, por mais que eu me coloque no teu lugar, jamais, nunca, em momento algum, eu terei condições de sentir a tua dor. Sim. Ou a tua felicidade. Eu posso sim por analogia, trazer aquela dor para mim e dizer, se fosse comigo, eu estaria sentindo isso. Se fosse comigo, eu estaria vibrando dessa forma, mas jamais eu poderei trazer a tua realidade para a minha vida. Então, a empatia não é me colocar no teu lugar, porque eu jamais vou me colocar no teu lugar. Empatia é eu entender o lugar que você está, o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Isso é empatia. Mas não o que muita gente propaga de que empatia é estar no lugar do outro. A neurociência explica isso, eu estudo neurociência. Então, empatia não é estar no lugar do outro.
1: Até porque é assim. eu acho que até nessa frase, tipo, o estar no lugar do outro, dá a entender que, tipo, eu, eu me coloco no lugar do outro, mas continuo com a minha cabeça. Isso. Quando na verdade o estar no lugar do outro, para você sentir realmente, você teria que estar no lugar do outro com a cabeça do outro, no caso. Com a cabeça do outro
0: e com todos os neurônios ligados, todas as células nervosas, para que você pudesse sentir todas as sensações, vibrações e momentos que aquele outro está sentindo.
1: É exatamente igual ao outro, no exatamente caso.
0: Exatamente igual. Então não existe empatia, não é isso. Não é me colocar no lugar do outro É sim respeitar o outro Entender o porquê que ele está vivendo aquilo Porquê que ele está passando aquela situação Porque a coisa mais fácil É criticar, é condenar Mas o que o outro está fazendo Não é verdade? Então, nesse mundo Onde você foi professor Eu acho que você foi criticado, você foi questionado Você foi perguntado Por que ser professor E aí eu te pergunto, por que você não desistiu? Porque era um dom? Eu acredito que não. Porque você disse que a química te escolheu. Porque é um talento? Mas o que te levou de fato a dizer, é isso que eu quero? É ser professor? É ser professor de química? Como é que foi isso aí? Como é que chega esse fechamento para você? E por que eu estou te perguntando isso? Porque Hum. muitas pessoas que estão nos ouvindo querem saber isso. Porque eles estão querendo assumir algo... Mas como é que eu assumo?
1: Sim, sim, entendo. Então, como é que foi? Como isso foi pra esse você? processo de escolha, né? Isso, tipo, como é que foi? Na minha escolheu? cabeça de estudante, como é que isso funcionou? Como é que aconteceu? Entendi. Mesmo
0: que você me diga, a química me escolheu, a sala de aula me escolheu, mas em algum momento você decidiu. Sim, claro. Você claro. decidiu a química, você decidiu a sala de aula. Não foi só eles para com você. Em uhum. algum momento você disse, eu quero.
1: Sim, Até sim. Até
0: porque quando alguém diz alguma coisa para você, ó, oh, vem para cá, senta aqui. Você pode dizer, não quero ir. Uhum. Alguém te escolheu, mas você pode dizer, não, não quero. Não quero ir para para frente, eu quero ficar aqui. Não, perfeito. Então, como é que foi isso aí? Me conta.
1: Bom, então, por isso que eu toquei naquele ponto do autoconhecimento, que eu sempre digo ao aluno, veja não só a profissão com as disciplinas que estuda lá, mas olhe a profissão como um todo, o que ela faz e olhe também para si. Identifique em si suas potencialidades e é importante essa parte. Suas deficiências também, as deficiências é mais fácil a gente achar nos né, nossos defeitos, nas nossas dificuldades, mas olhe para si e aí é que você começa a fazer o, o entendimento mais global da coisa. Entender que não é só você, não é só a profissão, mas quando você atua profissionalmente, né você está naquela profissão, é você e a profissão, sabe? É, é uma simbiose, digamos assim. Então, como foi esse processo de escolha? Lógico, a química me escolheu porque aos poucos eu fui, digamos assim, ela foi me chamando, né? Chega, chega. Você mas se
0: identificou também, Isso. Né?
1: onde é que é isso? houve a identificação e onde é que isso aconteceu. Justamente quando, dentre as minhas outras opções, né, eu pensava em ser jornalista, então, assim, existem algumas coisas que são minhas, que são minhas crenças, são meus valores, são minhas formas de agir e de pensar no mundo. É evidente que eu não sou a mesma pessoa, que era a época que escolhi, mas é, se até hoje eu continuo aqui crente e, e feliz com a escolha, então é porque são valores realmente muito profundos que estavam em mim, que ajudaram nesse processo de escolha. A sua essência. Isso, a minha essência. Então, eu olhei para mim e percebi coisas que eu sempre tive, de, desde pequeno. Eu sempre gostei de aprender, foi uma coisa eu sempre gostei de conhecer mais coisas, de desenvolver, é, de aprender. Mas eu percebia também em mim que eu tinha uma alegria, muitas vezes ainda maior, no ensinar, no ajudar o outro a aprender. Então, era uma coisa que eu tinha comigo e que... De certa forma, foi dando clareza nessa escolha. Foi só isso? Não. Tem coisas menores que às vezes passa batido nas pessoas, mas que em mim, inconscientemente, é, isso aconteceu. E hoje eu tenho consciência disso aconteceu, depois da gente também ter feito um trabalho de estudo de perfil comportamental e tudo mais. Hoje eu tenho clareza dessas escolhas que eu fiz. Por exemplo, tem coisas minhas, que são minhas. Eu gosto de ter horários definidos de trabalho. Rotinas, é Rotin- então, imagine assim... Inconscientemente eu devo ter pensado isso. Hoje eu tenho consciência que isso passou de alguma forma na minha cabeça. Mas olha duas profissões: jornalismo e e a licenciatura em Química. Pense nas outras coisas. Você acha que no jornalismo eu teria horários definidos de trabalho? Muito provavelmente não. O cara ia ligar para mim no domingo e dizer: vem para a redação. Estão precisando cobrir não sei o quê. E você tinha que ir. Exato. Então, assim, tem coisas que eu sempre gostei. Sabe, é, tanto dessa parte do ensino-aprendizagem, quanto eu gostar também de ter horários bem definidos, de, ter, de poder programar coisas, certo? É, então, em tudo, o, o processo de planejar uma aula é um processo de programação, por mais que no meio do caminho você tenha que fazer adaptações, mas a gente tem que adaptar tudo na vida, a gente tem que, tem que estar sempre, digamos assim, prontos para se adaptar a alguma coisa que, que apareça. Tem um processo de planejamento que é uma coisa que eu gosto muito, sou muito organizado, sou muito, gosto muito da, digamos assim, eu, eu digo até que é uma arte, eu gosto muito da arte do planejamento, sabe? É, e, a posterior do planejamento, a execução. Então, assim, quando eu olhei para mim comecei a ver uma série de coisas, é como eu digo, inconscientemente, hoje eu tenho consciência, mas hoje eu também tento instruir a todos os alunos que chegam a mim pedindo é, algum suporte, eu tento instruir nesse sentido dele de começar a olhar para essas coisas que eu inconscientemente fiz, mas que hoje, com consciência, eu posso despertar, sensibilizar o aluno a, a esse ponto, sabe? dele de começar a refletir sobre essas coisas. E foi foi assim que, digamos assim, a química me escolheu e eu fui escolhendo ela. Quando eu percebi é, o que eu gostava, o que eu queria, algumas, como você falou, do de rotinas e tudo mais, sabe? Foi um conjunto de coisas que me fez escolher. Foi quando eu parei de pensar só na profissão, o que é? Quais as disciplinas que tem naquela faculdade? Qual, ah, porque eu acho aquela faculdade legalzinha. Não, eu parei de pensar somente nisso e parei para pensar, pô, e eu? Quem é a que eu tenho com isso. isso aí, não é? Será que isso encaixa em A? Será que isso encaixa em B? Eu acho, sei lá, eu acho tão bonito cirurgia, eu acho muito bonito. E aí, de verdade, é, os cirurgiões, a atividade deles. Eu detesto ver sangue abrir assim e ver o... Não, não tem. O pessoal às vezes... Ah, oh, o um vídeo de uma cirurgiazinha. Não, não, não me mostre não. Me mostra não. Me mostre o antes e o depois só. o processo Então, assim, dá pra mim fazer um negócio? Eu sei que não. Apesar de eu achar a profissão maravilhosa, linda, sabe? Então, eu acho que tem muito disso. Não enxergar só a profissão, mas enxergar pra si. Eu acho que foi nesse ponto que eu sinto, e ainda hoje sinto, que fiz a, a escolha certa. É porque quando você fez essa escolha, você decidiu por você.
0: A escolha foi sua. Você não escolheu com base em condicionamentos, você escolheu com base em um perfil que é você. Sim. Então essa escolha foi sua. Por isso que você tem prazer em desenvolver e terá a vida inteira. Você pode ser professor 10 anos, 20 anos, 30 anos, sempre será prazeroso. Por quê? Porque foi um encontro daquela atividade com o perfil profissional que você tem. E é isso que a gente tenta buscar nas pessoas, é desenvolver essa condição. Que hoje, no mundo que nós vivemos, na realidade que nós estamos, aprender é muito pouco. Nós precisamos hoje aprender a reaprender, a Perfeito. construir uma nova realidade. E deixarmos de lado aquela questão de você é mais inteligente do que eu, você pode. Não existe mente estática. Todas as mentes podem ser desenvolvidas, basta você querer desenvolver. Basta você exercitar. Sim. Tá? Você, não, não, você não consegue levantar 100 quilos, mas se você começar a exercitar e a praticar e a praticar, você vai chegar à condição de levantar 100 quilos. A nossa mente, ela só quer exercício, ela só quer prática. então isso Estimular, é é estimular isso. a pensar. É uma grande verdade. Então é isso. Marroncas, eu queria de você agora para a gente poder fechar esse, esse nosso encontro que para mim, eu passaria, ah, voando, eu passaria aqui o dia inteiro, a gente conversando, Não, porque ó, por mim, são coisas maravilhosas. A gente desliga e continua, desliga, desliga tudo e continua. Mas eu queria que você deixasse aqui, para todos os seguidores do nosso canal, uma mensagem, enquanto professor, enquanto ser humano, para essa realidade que nós estamos vivendo, da pessoa ser ele mesmo, da pessoa poder fazer as suas escolhas, de que cada um entenda que seja no lado profissional, seja na escolha de um curso, seja na escolha de uma relação. Tudo depende dele. E que a escolha não é só porque fulano é bonito, porque aquele curso gera dinheiro, por causa disso, daquilo, aquilo outro. A escolha tem que haver essa ligação. Então, que mensagem você deixaria para as pessoas, para que todos esses meus seguidores possam entender essa ligação? entre o que você verdadeiramente é e tudo o que você verdadeiramente escolhe na sua vida.
1: Isso, não, a, a mensagem final assim, fechando, que eu, que eu posso deixar diante de tudo, é primeiro, não tenha medo de se conhecer. Primeira coisa é essa, é, não tenha medo de se conhecer. E como já diz o jargão, né, e se der medo,
0: vá, vá com, com medo, medo mesmo. mesmo. <risos> Mas
1: assim, se conheça, porque isso é indispensável para todas essas áreas que você falou na vida. Se conheça, porque se conhecendo, é, você também pode entender melhor todo o seu digamos assim redor e por que você reage de certas formas, por que você responde de certas formas e você vai escolher melhor também. Então, o primeiro passo que eu deixo para todo mundo é não tenham medo de se conhecer. É, para aqueles que puderem, ter um profissional, né, um mentor, alguma coisa que ajude é, nesse processo. Muitas vezes ajuda. Tudo bem, tem pessoas que conseguem se conhecer, mas tem muitos que necessitam dessa ajuda. Então, primeiro ponto, se conheça, tenha coragem de enfrentar quem você verdadeiramente é, o que você verdadeiramente gosta de fazer, o que é a sua essência, tenha coragem e siga, siga os sonhos. Eu acho que essa é é fundamental, é você seguir seu sonho assim, de forma, sabe, não, não sei, mas aquela, o sonho geralmente tem esse poder de Despertar em nós aquela força é, descomunal, sabe? Então, siga seus sonhos. E aos pais responsáveis que podem, eventualmente, é, podem estar aqui, eu diria até uma mais. é Não tolha o sonho, não saia cortando o sonho do, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, ou do que quer que seja, porque eles provavelmente também já sentiram na pele algum comentário, alguma coisa lá atrás que doeu quando tentaram cortar os sonhos deles. Tenham sido realmente, se cortadas ou não, eles tenham conseguido dar, digamos assim, vazão e desenvolver, mas não cortem, dê apoio, dê suporte, porque é isso que o nosso é, adolescente, nosso jovem, nosso estudante precisa. Às vezes o pessoal fala, ah, é mal criado, não sei o quê. Bom, então, é, imponha limites, respeito, é, mas, acima de tudo, isso tudo com afeto. Sim. Porque o limite e o respeito simplesmente pela dor e pelo terror acaba virando uma aversão, Sim. desenvolve naquele jovem. Então, é isso. Para todos, corra atrás do sonho. Para os responsáveis, eu peço, deem suporte ao, aos nossos jovens para nossa juventude aí poder florescer mais à frente e melhorar essa, essa nossa sociedade, esse nosso país.
0: E nós vamos melhorar com toda certeza porque eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na melhora da pessoa, no crescimento e na evolução. E as pessoas precisam entender que não existem limites para se crescer. O limite é a tua mente, é aquilo que você se impõe, o limite está dentro de você. Então, para você que curtiu esse GBcast, esse nosso primeiro GBcast, esse primeiro podcast com esse ser humano maravilhoso, com esse mestre de Química Rodrigo Barroncas, um grande amigo, irmão, professor fantástico que dividiu com a gente aqui momentos maravilhosos. Eu quero dizer para você o seguinte, vai vir muitos outros conteúdos fantásticos. Nós temos aí convidados maravilhosos que já estão agendados conosco para que a gente possa fazer semanalmente uma série maravilhosa como essa, que com certeza vai ser rico de conteúdo para todos vocês. Então, curte o nosso canal, ativa o sininho para toda vez que chega algo novo, você está antenado, está sabendo isso aí. E aguarda que os próximos episódios virão.